0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Rückfragehinweis. Mein Name ist Alina Weger und mein heutiger Gast ist Florian Schmidt, Verification Officer der Austria Presseagentur. Hi Florian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Florian, du bist zuständig für die Leitung und Koordinierung aller Aktivitäten im Bereich des Upper Fakten Checks. Dein Team geht verschiedenen Behauptungen und Themen nach, die meist über das Internet eine hohe Aufmerksamkeit erreichen und vielfach geteilt werden. Und ihr überprüft diese auf ihren tatsächlichen Wahrheitsgehalt und enttarnt damit so die ein oder anderen Fake News. Wann kam denn die Idee des Aperfakten-Checks auf und mit welchem Hauptziel?
1: Die Idee kam eigentlich, also gegründet worden sind wir Anfang 2020, nämlich schon vor der Pandemie. Also ein wirklich sehr guter Zeitpunkt, weil man dann gesehen hat, dass sehr viele Fake aufkommen. Aber bereits im Vorfeld hat man so bemerkt, dass Desinformation immer mehr zunimmt, dass es immer technisch komplexer wird, dass es nicht mehr ausreicht, dass man irgendwie das ohne Expertise überprüfen kann. Und schon da kam die Überlegung, eigentlich braucht man so eine, ein Zentrum, wo man dieses Wissen ansammeln kann, wie man so etwas verifizieren kann. Ja, und auch ich mache das schon eigentlich länger. Also schon bevor es eine eigene Faktencheckabteilung gab, war ich bei Trainings, wo man vor allem mit OSINT-Tools, also Open Source Intelligence oder mit digitaler Recherche vertraut gemacht wird. Und genau das hat sich dann so langsam entwickelt.
0: Jetzt gibt es ja zumindest in unserer Gesellschaft eine Vielzahl von Nachrichtenportalen und Informationsquellen, wo wir uns eben informieren können. Und wir könnten uns als RezipientInnen verschiedene Quellen eben heranziehen und diese miteinander vergleichen, was ja einem Faktencheck nahe käme. Warum? Will das Team des Faktenchecks den RezipientInnen diese Arbeit abnehmen? Und warum denkst du, dass, obwohl man das machen könnte, der Aper Faktencheck trotzdem so wichtig ist?
1: Also wir wollen es nicht unbedingt ihnen abnehmen, wir müssen es teilweise, weil man sieht, dass diese Gewichtung, diese Abwägung, welche Quellen seriös sind und nicht seriös sind, oft LeserInnen und Lesern nichts gelingt. Es ist ja was Gutes, dass sich im Internet so ganz offen Informationen finden lassen und man so vergleichen kann, was sagen die einen, was sagen die anderen. Und es ist super, dass diese Gatekeeper-Funktion von Medien dadurch umgangen wird, aber es gibt halt wirklich sehr viele angebliche Newsportale, die wirklich nicht daran interessiert sind, wirklich Fakten wiederzugeben, sondern das alles so framen, dass es in ihr Weltbild passt, dass es zu ihrer Agenda passt. Und da muss man dann schon einspringen und sagen, hey, passt auf, es gibt da ganz klare Fakten. Es gibt wissenschaftliche Fakten, an denen ist nicht zu rütteln. Die sind validiert, die sind durch Forschungsprozesse gegangen, die sind durch ein Verifizierungssystem gegangen. Und das ist einfach so. Und das kann man nicht anders auslegen. Und da springen wir ein und sagen, hey, hier findet ihr die Quelle, hier findet ihr die Studie. Also schaut doch bitte dort selber nach.
0: Ihr nimmt den LeserInnen auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit in Form von Zeit und Mühe damit ab. Wie kommt denn ein neues Thema zu euch? Kann man als Leser zum Beispiel Vorschläge abgeben?
1: Ja, also wir haben eine Kontaktadresse, die findet man auf unserer Webseite. Da kann man uns jederzeit Themen vorschlagen. Das Problem dabei ist, die müssen unseren faktischen Kriterien entsprechen. Das bedeutet, die müssen zum Beispiel Relevanz haben. Die müssen viel Reichweite haben. Die sollen nicht nur ein, ein Posting sein, das irgendwo in einem Forum steht und einmal geliked worden ist. Weil dann wäre es ein Problem, wenn wir als Nachrichtenagentur jetzt diesen, dieser Behauptung Reichweite verschaffen, würden. Das heißt, wir haben ganz strikte Kriterien zur Auswahl, die man auch beachten sollte, wenn man uns Themen vorschlägt, sonst müssen wir die ablehnen. Und ansonsten, Themen kommen so zu uns, dass wir sie suchen aktiv. Wir sind in sehr vielen Facebook-Gruppen zum Beispiel unterwegs. Wir schauen uns an, was wird so geteilt, auch was normale Nachrichten betrifft. So, vielleicht gibt es irgendwo eine Behauptung, die man überprüfen muss. Wir konzentrieren uns schon sehr auf Social Media eigentlich, weil man da sieht, was derzeit so ein bisschen unterm Radar fliegt, also gerade nicht so relevant ist, dass es in den Nachrichten irgendwie vorkommt, aber doch sehr viel Reichweite bekommt.
0: Jetzt hast du schon gut beschrieben, wie ein Thema zu euch kommt und eben, was eure Kriterien bei der Auswahl sind. Ihr habt jetzt ein Thema, das ihr untersuchen wollt. Wie sieht eure Herangehensweise aus? Was, was sind die ersten Schritte eines Faktenchecks?
1: Der allererste Schritt ist, dass wir uns zusammensetzen und diskutieren, ob das Thema überhaupt machbar ist. Also wir müssen schon im Vorhinein so ein bisschen evaluieren, ob dieses Thema denn widerlegbar ist oder ob das vielleicht doch Meinung ist. Wir prüfen keine Meinung. Also es muss eine ganz klare Faktenbehauptung sein, die man widerlegen kann. Es darf auch zum Beispiel keine Satire sein. Und es kann auch sein, dass wir nach sechs Stunden drauf kommen, dass sich das nicht ausreichend widerlegen lässt und dann ist die ganze Recherche im Eimer sozusagen. Deshalb setzen wir uns schon im Vorfeld hin und diskutieren, ob das machbar ist oder nicht. Vielleicht kommen wir nämlich da schon in dem Prozess drauf, dass wir das Thema eher lassen. Wenn wir dann zu dem Entschluss kommen, dass dieses Thema machbar ist, dann fangen wir mit der Recherche an, dann suchen wir uns Quellen, die dazu passen, Studien, kommt immer aufs Thema drauf an. Es gibt natürlich nicht nur diese Claims, also Behauptungen, wo wir dann irgendwie in den Studium, Studien herum müssen, sondern es gibt auch Bilder, die wir verifizieren. Dann müssen wir uns im Bild anschauen. Können wir das vielleicht lokalisieren? Können wir die Zeit festmachen, wann es aufgenommen worden ist? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Und ja, das ist dann hauptsächlich digitale Recherche. Das kann Stunden dauern, das kann teilweise auch Tage dauern. Das kommt immer auf das einzelne Thema drauf an.
0: Jetzt hast du auch schon bestimmte Herausforderungen während des Faktenchecks erwähnt. Was sind denn so die, die kniffligsten Bestandteile eines Faktenchecks? Ist es, wie du schon erwähnt hast, die vielleicht die Verifizierung von Bildern oder ist es vielleicht schwieriger, Personenaussagen zu verifizieren?
1: Es kommt immer auf den einzelnen Claim an, also immer auf die einzelne Behauptung, was denn wirklich konkret behauptet wird. Erfahrungsgemäß können Bilder und Videos sehr schwierig zu verifizieren sein, wenn man nicht genügend Hinweise hat in dem Bildmaterial. Da kann man auch wirklich sehr lange sitzen. Es gibt aber auch Personenaussagen oder, oder Fake-Nachrichtenartikel, wo man sehr lange sitzt, weil man nicht genau weiß, wie man das jetzt einschätzen kann. Und ja, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Am schwierigsten ist es immer irgendwie zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Zum Beispiel, das ist bei uns sehr oft, wenn irgendwelche Fake-Zitate auf Facebook herumschwirren, da wird natürlich sehr oft irgendwie geschrieben, das und das hat Albert Einstein gesagt oder so. Und dann muss man sie äh, wirklich anschauen, gibt es Belege, dass äh, Einstein das mal gesagt hat? Und wenn es dann keine Belege gibt, dann heißt es noch immer nicht, dass er es nie gesagt hat. Ja? Dann müssen wir halt irgendwie, dann müssen wir eher sagen, es gibt keine Hinweise darauf, dass er das irgendwie gesagt hat. Aber natürlich kann es sein, dass gerade diese eine Person auf Facebook, die schreibt, das hat Albert Einstein gesagt, besitzt vielleicht ein Verlust. Verlorenes, verloren geglaubtes Tagebuch von ihm, wo das drinsteht. Also das kann man nie, nie so richtig beweisen. Insofern ist es immer schwierig, solche Claims anzugehen.
0: Also würdet ihr auch einen Faktencheck publizieren, in dem ihr zugeben müsst, wir können dieses Zitat jetzt nicht einordnen?
1: Ja, also wir haben für die App schon einige Faktenchecks auch publiziert, wo dann das Resümee ist, das stimmt. Ich kann mich erinnern, das war zum Beispiel mal eine Behauptung, dass in der EU keine färbigen Tattoos mehr Erlaubt sein werden, ab kommendem Jahr oder so, wo wir den Claim gesehen haben, und dann haben wir gleich gedacht, okay, das stimmt doch nicht, das kann nicht sein. Und dann ist auch tatsächlich gekommen, das EU-Verbot für, für manche Tattoo-Farben, wo es jetzt sehr schwierig ist für Tätowierer, dass sie dann farbige Tattoos herstellen. Und das haben wir halt so, mit, mit, mit dieser Behauptung sind wir sehr früh konfrontiert worden, wo es noch wenig Medienberichterstattung dazu gegeben hat. Und dann haben wir, sind wir natürlich drauf gekommen, okay, da ist was dran und das ist richtig. Und natürlich haben wir den Faktencheck dann auch veröffentlicht, weil es sehr spannend ist.
0: Okay, in dem Fall ja, musstet ihr schon einiges recherchieren. Gerade auf Social Media sieht man ja oft Posts oder auch Bilder, also wo man sich als Laie schon denken kann, okay, das ist ein Fake. Würde das bei euch bei der Auswahl eines neuen Themas schon rausfallen? Oder Also gibt es Faktenchecks, gibt es Themen, die für euch zu leicht, zu offensichtlich sind?
1: auch hier schwierig zu sagen, was bedeutet leicht oder offensichtlich. Also nur weil etwas leicht zu widerlegen ist, schrecken wir nicht davor zurück, einen Faktencheck zu veröffentlichen, auch wenn der jetzt nur vielleicht drei Absätze hat, weil, weil das so schnell gefunden ist. Aber man muss immer aufpassen, weil es kann auch sein, dass es einfach nur deswegen leicht zu erkennen ist, weil es zum Beispiel Satire ist, weil da der Autor eigentlich das oder die Autorin das nicht ernst als Faktenbehauptung meint, sondern als Satire versteht und genau deswegen leicht zu überführen ist. Und auch dann sitzen wir wieder, teilweise stundenlang diskutieren, ist das jetzt Satire oder ist es eine Faktenbehauptung?
0: Sehr knifflig. Ja. <lacht> Beim Enttarnen von Fake News kann auch künstliche Intelligenz angewandt werden. Die APA hat zum Beispiel eine Kooperation mit dem Austrian Institute of Technology, bei der ein KI-gestütztes Tool Texte, Bilder oder Videos auf manipulierte digitale Inhalte oder gezielte Desinformation überprüft, inwiefern Hilft euch künstliche Intelligenz bei eurer Arbeit?
1: Künstliche Intelligenz ist mittlerweile sehr wichtig eigentlich bei der Überprüfung von von Behauptungen weil du zum Beispiel gerade bei Bildmaterial das benötigst, damit du heutzutage sagen kannst, ob etwas gefälscht ist oder nicht. Es gibt zum Beispiel mittlerweile computergenerierte Gesichter, wo wirklich eine Artificial Intelligence Gesichter komplett neu konstruiert und dann siehst du einen Menschen, der nie gelebt hat und noch nie leben wird, weil der komplett computergeneriert ist. Und genauso kann man diese Bilder auch über eine künstliche Intelligenz auch wieder überführen. Dann wird angezeigt, hey, dieses Bild ist zu einer Wahrscheinlichkeit von 90% falsch oder so. Und das hilft natürlich, weil es gibt schon in diesen Bildern immer wieder Hinweise, die man als Mensch erkennen kann. Da fehlt dann der Bügel von der Brille oder so ein Ohrring sieht seltsam aus oder der Hintergrund ist meistens verschwommen. Das kann man schon als Mensch auch erkennen. Aber es gibt wirklich auch Bilder, die nicht mehr mit bloßem Auge zu erkennen sind und dann braucht man wirklich Unterstützung von Tools. Und wenn diese Tools mit künstlicher Intelligenz gut funktionieren, dann ist es natürlich super. Und meiner Erfahrung nach, in dem Bereich funktioniert es wirklich sehr gut, mit diesen Tools zu arbeiten.
0: Jetzt hast du hast so viel von, von Bildanalyse gesprochen. Kann künstliche Intelligenz auch bei Texten helfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch in diesem in diesen Tool, das wir erstellt haben, gemeinsam mit dem IT und anderen, haben wir eine Textanalyse drinnen. Das basiert auf einer künstlichen Intelligenz, die gefüttert worden ist, mit sehr vielen Texten, sehr vielen gelabelten Texten, wo dann zum Beispiel Ortsnamen drin aufgezeigt worden sind und die KI hat gelernt, was sind Orte, was sind Namen und so weiter und durch diese Textanalyse kann man sich dann auch anzeigen lassen, was sind da jetzt für Begriffe drinnen? Oder sind da vielleicht gewisse Begriffe drinnen, die jetzt für Hate Speech stehen oder die für Diskriminierung stehen oder die für Radikalismus sprechen? Das alles kann die, die künstliche Intelligenz eigentlich anzeigen. Ja.
0: Mit künstlicher Intelligenz hat man auf jeden Fall einige Vorteile bei, bei einem Faktencheck. Gibt es denn auch Nachteile oder wurden euch auch schon... Bestimmte Grenzen von künstlicher Intelligenz war eurer Arbeit bewusst?
1: Ja, also vielleicht kann ich auf beides kurz eingehen, die Grenzen und die Nachteile. Die Grenzen gibt es definitiv, das haben wir auch bei dem Tool gesehen, das wir entwickelt haben. Es ist nicht so perfekt, dass man da einfach eine ein Bild oder eine Behauptung eingibt und dann rattert die Maschine und sagt, ja okay, das ist so 95 Prozent falsch oder so. Das geht nichts Also man darf sich noch nicht auf diese Einschätzungen verlassen. Das liegt nicht daran, dass wir schlampig gearbeitet haben, sondern dass, dass das einfach noch nicht möglich ist. Ich würde sagen, das Tool ist schon sehr nah an State of the Art dran. Es dauert aber wahrscheinlich einige Jahre, bis das wirklich so funktioniert. Vielleicht ist es auch nie möglich, weil Verification immer ein sehr menschlicher Prozess ist. Aber mal schauen. Das heißt, die Grenzen von KI gibt es, auf jeden Fall und deswegen ist es auch schwierig, jetzt einem durchschnittlichen Redakteur ohne jegliche Erfahrung so ein Tool in die Hand zu geben und zu sagen, benutzt das, ohne irgendwelche Kenntnisse darüber, weil das wird, könnte problematisch sein. Und auch Nachteile gibt es natürlich bei KI, zum Beispiel wenn es mangelnde Transparenz gibt, wenn ich nicht genau weiß, was berechnet eigentlich die KI, auf welchen Daten basiert ist. Wie kommt diese Einschätzung zustande? Auch das muss ich natürlich alles wissen als Redakteur oder Redakteurin, weil ich natürlich einschätzen muss, ist das jetzt zuverlässig, was mir die KI da sagt oder ist da irgendwo ein Bias drin?
0: Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Wo werden eure Faktenchecks ausgespielt? Wo kann man die nachlesen?
1: Unsere Faktenchecks findet man auf jeden Fall auf der APA Homepage. Unter Wissen und Netzwerk findet man eine eigene Faktencheck-Unterseite und da findet man alle unsere Faktenchecks. Gleichzeitig werden die auch in unserem Basisdienst ausgespielt. Also wenn man den Basisdienst hat, dann kann man die auch sehen und wir twittern sie auch auf unserem APA Faktencheck-Account.
0: Das ist sehr gut zu wissen. Bekommt ihr denn auch Rückmeldungen auf eure veröffentlichten Faktenchecks? Und was mich auch sehr interessieren würde, habt ihr schon mal eine Rückmeldung von dem ursprünglichen Verfasser der Meldung bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen auf jeden Fall regelmäßig Feedback oder Rückmeldungen, das sowohl von den Leuten, die von denen wir Zuspruch bekommen, als auch von den Leuten, die, die uns eher nicht so wohlgesinnt sind und auch natürlich von den Leuten, die wir eigentlich überprüfen. es ist schon öfter vorgekommen. Die merken natürlich, dass wir dass wir da etwas geschrieben haben und dann kommen natürlich auch immer Rückmeldungen.
0: Kam, kam schon mal eine dankbare Rückmeldung von einem ja, Verfasser?
1: Auf jeden Fall, weil also wir haben schon auch mehrere Mails bekommen, wo wirklich uns Dank ausgesprochen worden ist.
0: Was ist für dich persönlich die größte Herausforderung bei dieser Arbeit?
1: Die größte Herausforderung meiner Meinung nach ist immer aktuell zu bleiben. Also, das Problem ist halt, durch das, dass wir mit diesen OSINT-Tools arbeiten, muss man immer sich verlassen auf, darauf, dass sie funktionieren. Und wir sprechen gerne von 90%-Tools, weil die funktionieren in 90% aller Fälle und in 10% funktioniert sie nicht. Das sind nämlich alles kostenlose Tools, die kann jeder anwenden. Aber durch, das Kosten, durch die kostenlose Verwendung gibt es auch keine Garantie, dass das funktioniert. Das heißt, es kann sein, dass ein Tool, mit dem wir jetzt die letzten drei Jahre gearbeitet haben, ab morgen nicht mehr funktioniert und dann muss man drei Ersatztools parat haben, auf die man umsteigen kann oder sich was Neues suchen. Und das, also diese Aufgabe, diesen Werkzeugkoffer, den wir haben, aktuell zu halten, das ist wirklich eine kollektive Arbeit. Die kann keiner alleine schaffen. Diese Aufgabe lebt davon, dass wir uns vernetzen mit anderen Faktencheckern, dass wir uns austauschen, was benutzen die anderen, was könnte für unsere Arbeit passen. Und das ist so ziemlich das Schwierigste, sich da immer aktuell zu halten.
0: Ich vermute an Abwechslungsreichtum und ja immer wieder neues Lernen und Erfahren äh, mangelt das bei euch in der Arbeit nicht.
1: <lacht> Auf keinen Fall.
0: <lacht> ich habe noch eine allerletzte Frage. Du hast vorhin schon angesprochen, es ist schwierig, JournalistInnen zum Beispiel dieses KI-gestützte Tool ähm, einfach an die Hand zu reichen und dafür gibt es seit, oder unter anderem dafür, gibt es seit 2021 Faktencheck-Workshops. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Die Faktencheck-Workshops sind eigentlich eine sehr gute Sache, finde ich, weil wir da wirklich in einem zweitägigen Crashkurs Journalistinnen und Journalisten schulen, wie sie selbst all diese Tools verwenden können, die man eben gratis im Internet vorfindet. Das ist zum Beispiel die Fotorückwärtssuche. Das ist noch das, was man am ehesten kennt, auch wenn man in unserer Szene nicht so aktiv ist. Damit kann ich einfach ein Bild suchen, ob das schon irgendwann mal im Internet vorgekommen ist. Und die meisten kennen dann halt nur die Google-Bildrückwärtssuche und verwenden die. Und wir investieren dann wirklich zwei Stunden, um den Leuten zu zeigen, hey, da gibt es vielleicht auch Alternativen. Da kann man auch TinEye verwenden oder Yandex oder Bing. Und alle haben verschiedene Ergebnisse. Und auch wenn du verschiedene Browser verwendest, bekommst du verschiedene Ergebnisse. All diese Tricks und Tipps, die zeigen wir ihnen. Die Schulungen sind von Google gesponsert. Heißt aber nicht, dass wir da nur Google-Tools vorstellen. Wir zeigen immer Alternativen und ähm, wir haben jetzt in den letzten zwölf Monaten 14 dieser Schulungen angeboten. Das heißt, alleine für diese Schulungen habe ich 28 Schulungstage ganz täglich im letzten Jahr abgehalten. Das ist sehr intensiv. Das macht einen auch etwas fertig dann, aber es ist super und wir haben mittlerweile, glaube ich, über 150 Journalistinnen und Journalisten in ganz Österreich aus insgesamt 20 Medienhäusern geschult und das finde ich eine super Sache.
0: Das klingt wirklich richtig super. Das waren schöne Abschlussworte. Vielen Dank, Florian, für das spannende Gespräch und deine wichtige Arbeit beim Enttarnen von Fake News.
1: Danke für die Einladung.
0: Und damit verabschiede ich mich von unserer Zuhörerin und sage bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebenden.